0: Radio Campus Besançon 102.4 FM vous présente L'effet Mathilda ou les femmes oubliées de la science Cinq femmes chercheuses parlent aujourd'hui de leurs travaux et des difficultés rencontrées lors de leur parcours professionnel Des femmes minimisées voire ignorées dans leurs contributions scientifiques au profit de leurs collègues masculins Avec Rosalind Franklin, biologiste; Trotula de Salerne, chirurgienne; Cecilia Payne-Gaposchkin, astronome; Lise Meitner, physicienne; Marianne Diamond,
1: neuroscientifique. Bonjour, je suis chimiste et biologiste. J'ai travaillé sur la chimie du charbon et du graphite, ainsi que sur la structure des virus. Qui sait, j'aurais peut-être pu vous aider en ce moment. Et vous ne le savez peut-être pas, mais grâce à moi, l'homme a découvert la structure à double hélice de l'ADN. Et comme d'autres femmes, je suis victime de l'effet Mathilda, et je vais vous raconter mon histoire. Je m'appelle Rosalind Elsie Franklin. Je suis née entre les deux guerres, un 25 juillet, dans le Notting Hill des années 20 à Londres. Mon père, Arthur Ellis Franklin, était un banquier et marchand. Et ma mère, et bien ma mère, se prénommait Muriel Frances Valet. J'ai aussi trois frères, Roland, Colline et David, et j'ai une sœur, Jennifer. Je me débrouille plutôt bien en français parce que je l'ai appris à l'école St. Paul's Girls School quand j'avais 11 ans. Pour l'époque, j'ai eu beaucoup de chance. C'était l'un des seuls établissements de Londres où la physique et la chimie étaient enseignées aux jeunes filles. À mes 18 ans, en 1938, j'obtiens mon diplôme avec une bourse universitaire, une occasion parfaite pour intégrer l'une des meilleures universités. Mais comme vous le savez, cette première moitié du XXe siècle était marquée par la montée du nazisme et de la guerre. Ma famille accueillait de jeunes réfugiés juifs qui fuyaient l'Allemagne et l'Europe de l'Est. Ils arrivaient à bord des Kinder Transport, les transports d'enfants en allemand. Et c'est ainsi que j'ai appris la notion de partage. Mon père m'a demandé de faire don de ma bourse universitaire à un réfugié et bien sûr, j'ai accepté. Malgré tout, je savais que j'y arriverais et j'ai réussi puisque même si mon père ne le souhaitait pas, j'ai intégré le Newham College à l'université de Cambridge afin d'y étudier la chimie. Quelques années plus tard, j'ai obtenu mon PhD pour mes travaux sur la porosité du charbon. Ces premiers travaux ont permis de classer les types de charbon et de déterminer leur intérêt industriel puis de produire du carburant et des masques à gaz. C'est dans le Paris de 1947 que je suis entrée au laboratoire central des services chimiques et que je me suis formée à la cristallographie au rayon X en complément de mes études. Quatre ans plus tard, le retour aux sources me revoilà à la maison dans mon Londres natal et c'est là que j'ai intégré le King's College avec une affectation au département de biophysique. Alors tout ce que j'ai appris avant sur le charbon et sur la cristallographie au rayon X m'ont permis d'étudier, m'ont servi pour étudier l'ADN et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai été embauchée. Donc j'étais chargée de mener le projet et le jour où j'ai rencontré mon collègue Wilkins, j'étais ravie. Lui, non. Très vite, il m'a placée au rang d'assistante. Forcément, je n'ai pas apprécié cette manière de procéder et j'ai rapidement décidé de travailler seule, ou presque, puisque c'est avec Raymond Gosling, mon élève, que j'ai réalisé toutes mes recherches. Nous avons découvert les deux conformations de la molécule d'ADN et les avons nommées A et B. Et grâce à mes connaissances en diffractométrie par rayon X, nous avions réalisé de magnifiques clichés de ces structures à double hélice. La photo qui a été déterminante, d'ailleurs à ce moment-là, c'était la numéro 51. À la même époque, deux autres hommes travaillaient sur l'ADN, mais ils n'étaient pas encore à notre niveau de recherche. Leur nom James Watson et Francis Crick. Je disais donc... Ils n'avaient pas encore progressé dans leurs recherches sur l'ADN, mais c'était sans compter sur la jalousie maladive de Wilkins. Discrètement, dans mon dos et sous le manteau, il a montré mes clichés aux deux compères, dont le numéro 51. Le duo est devenu un trio, et moi, eh bien, je n'allais certainement pas me laisser faire, et de toute façon, jusqu'à présent, je ne l'avais jamais fait. La science, pour moi, donne une explication partielle de la vie dans la mesure où elle évolue, qu'elle est basée sur des faits d'expérience et d'expérimentation. Et ces hommes n'ont pas respecté ces règles. Ce ne sont ni leur expérimentation, ni leurs expériences. Nous étions en 1953, je voulais publier les travaux sur l'ADN, ils étaient là, terminés, prêts à être publiés. Et drôle de surprise ou pas, le directeur du King's College a refusé que mes travaux sortent des murs de l'université. Par contre, mes travaux sous le nom de trois autres hommes, ça, il n'y avait aucun souci. Lorsque James Watson, Francis Crick et Wilkins ont annoncé la parution de leurs recherche dans la revue Nature, tout s'est effondré. Mes heures de travaux, mes heures de recherche, mes heures de travail. Et donc c'est tout naturellement que j'ai demandé à ce que l'un de mes articles paraisse aussi dans ces pages. J'ai exigé, j'ai attendu, j'ai espéré, j'ai fait confiance. En fait, je me suis battu pour la publication de mes travaux, plus que n'importe qui à ce moment-là. Le 25 avril 1953, dans la revue Nature, nous pouvions lire deux articles, et le mien, bien moins conséquent que celui de mes confrères, évidemment. Je suis morte d'un cancer de l'ovaire en 1958, j'avais 38 ans. Pendant ce temps-là, le trio a obtenu le prix Nobel pour la découverte de la double hélice de l'ADN en 1962. La reconnaissance pour mon travail J'ai dû attendre ma mort et 2008 pour l'avoir. » J'ai reçu le prix Louisa gross Horwitz à titre posthume.
0: Radio Campus Besançon. L'effet Mathilda.